0: Olá, eu sou o Ricardo Auroras Pereira e isto é o podcast Coisa que Não Edifica Nem Destrói. Hoje sobre coisas leves e pesadas.
1: Coisas leves e pesadas. Claro que a Vorten tem. Tem pesos e halteres de todos os tipos: uns mais leves, outros mais pesados e outras coisas para desporto também. Para desportos mais leves e mais pesados, tem tudo. Agora, se o vosso desporto favorito é mais ver três temporadas sem parar, enroscados no quentinho, também tem tudo na Vorten para essas maratonas. Mantas, sofás, soundbars, televisões. Gosta mais de cozinhar, é? Está bem. A Vorten também tem lá coisas para vos ajudar a preparar essas receitas todas. Olha, das mais leves às mais pesadas. E se não quiserem carregá-las até a vossa casa, não fiquem com peso na consciência. A Forte não arranja alguém que as leve Bom, há quanto tempo é que eu estou para aqui a falar Será que isto já está? Ah, já está? Ufa! Mais um peso que eu tirei de cima de mim Começo por avisar
0: que vou ensaiar uma teoria Já sei que quando alguém ensaia uma teoria Há sempre um desmancha prazeres que tenta contestá-la Apontar-lhe fragilidades, inconsistências, exceções Não me interessa A teoria é esta Na hipopeia nós saímos de casa e vamos matar gente de outras famílias. Na tragédia, ficamos em casa a matar gente da nossa família. E na comédia, não saímos do quarto e ficamos sobretudo a pensar na nossa própria morte. Não sair do quarto é aqui uma metáfora. Serve para dizer que o herói cómico está preocupado principalmente consigo mesmo, com o seu corpo e com a sua vida. Há um poema intitulado Survivor, sobrevivente, de um poeta inglês chamado Roger McGough, que diz o seguinte. Every day I think about dying, about disease, starvation, violence, terrorism, war, the end of the world. It helps keep my mind off things. Ou seja, mais ou menos isto. Todos os dias eu penso sobre a morte, sobre doença, fome, violência, terrorismo, guerra, o fim do mundo. Isso ajuda-me a não pensar nos problemas. É um exercício que eu recomendo. Pensar na morte, sobretudo na minha anima muito o meu dia. Como se sabe, tudo o que é bom acaba. E é provavelmente por isso que é bom. O que significa que a vida é melhor por causa da morte. Por uma razão qualquer, a morte costuma ser entendida como um tema grande, mas aqui o poeta trata como se fosse um assunto mais comezinho. A comédia tem a tendência para tratar de assuntos grandes como se fossem comezinhos e de assuntos comezinhos como se fossem grandes. Há um poema de Alessandro Neal em que ele repreende os poetas que só se preocupam com os temas grandes e descuram os comezinhos. Acho que o faz por considerar que há alguma grandeza no que é pequeno e, digamos, uma certa banalidade no que é grande. É um poema que se chama O Transporte do Gás Engarrafado. Diz assim... Fernandes, a transportadora, bem gostava de não encontrar logo à primeira o cliente. De cada vez garrafa, ela cobrava 28,6 600 minha gente. Passeava a garrafa, consoante o utente em sua residência se encontrava ou não, ou a transportadora dizia que era ausente, e assim de cada vez, Fernandes faturava 28.600, salvo erro ou omissão. Por seu turno, o usuário protestava contra os atrasos da distribuição, que sim, que sim, que estava sempre gente em casa e olhava desolado, esquentador, fogão. Sumava e seguia sobre rodas a Fernandes, que as sabia todas, e a Cidla até às vezes lhe pagava mais do que recebia pela garrafa. Entretanto, Trabalhadores tomaram a situação em mão e a distribuição do gás já repensaram para bem da população. Que faz do meu país o baladeiro audaz? Canta raivas, amores? Por que não canta o gás, mais a Fernandes e a distribuição? Ora, é possível, no entanto, cantar amores de um modo que talvez cumpra os requisitos desta proposta estética de Alexandre Onil. É o caso, acho eu, do poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Diz assim, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Assim como O'Neill incluiu no poema a prosaica Marca de Gás Sidla, Drummond Andrade introduziu nesta complicada história de amor a personagem J. Pinto Fernandes, que sendo embora uma pessoa tem nome de marca. Encontramos este mesmo tom, a que talvez possamos chamar descerimonioso, num poema de Maria Henrique Leria sobre outro grande tema. Chama-se A Família. Vamos à pesca, disse o pai para os três filhos. Vamos à pesca do Esturjão, nada melhor do que pescar para conservar a união familiar. A mãe deu-lhe razão. E preparou, sem mais detença sopa de couves com feijão para ir também à pescaria do esturjão. E a mãe e o pai e os três filhos foram à pesca do esturjão, todos atentos, satisfeitíssimos, que bom pescar o esturjão, que bom comer o belo farnel sopa de couves com feijão. E foi então que apanharam um magnífico esturjão que logo quiseram ali fritar. Mas enganaram-se na fritada e zaz, fritaram o velho pai, apetitoso, muito melhor, mais saboroso do que o esturjão. Vamos para casa, disse o esturjão. Outra especialista em falar de coisas solenes de uma forma menos reverente do que estamos à espera é Adília Lopes. Vou ler o poema Prémios e Comentários. A avó Zé e a tia Paulina deram-me os parabéns e disseram Agora já é uma senhora. A Maria disse-me, parabéns porque? É uma porcaria. Quanto a comentários, a poesia e a menarca são parecidas. Em 72, recebi o prémio literário dos Pensos Rápidos Band-Aid. O prémio foi uma bicicleta. Às vezes penso que me deram uma bicicleta para eu cair e ter de comprar Pensos Rápidos Band-Aid. É o que penso dos prémios literários em geral. Mas hoje eu gostaria de me dedicar mais demoradamente a um poema de Fernando Pessoa. Na verdade, para ser mais preciso... O poema é de Álvaro de Campos e vamos ouvi-lo declamado por Luís Lucas.
1: Soneto já antigo Olha, Daisy, quando oh, oh. eu morrer tu has de dizer aos meus amigos aí de Londres embora não o sintas que tu escondes a grande dor da minha morte. Irás de Londres para York, onde nasceste, dizes que eu nada que tu digas acredito Contar àquele pobre rapazito Que me deu tantas horas tão felizes Embora não o saibas Que morri Mesmo ele A quem eu tanto julguei amar Nada se importará Depois Vai dar a notícia a essa estranha Cecily, Que acreditava que eu seria grande Raios partam a vida e quem lá ande.
0: A primeira coisa que me interessa no poema é o título. Soneto já antigo. Porquê soneto? Porquê já? que antigo? que chamar soneto a um soneto? Parece uma diligência inútil. E por que dizer do poema que é já antigo? Já antigo é uma curiosa formulação portuguesa que junta a palavra já, que exprime imediatismo, e antigo, que indica velhice. Parece-me contradição. Qual é a diferença entre um soneto antigo e um soneto já antigo? A diferença não está na idade do soneto. Está na atitude que quem fala adota em relação ao soneto. Este soneto é antigo é uma simples constatação de facto. Este soneto é já antigo. Exprime algum desencanto. Como se disséssemos, a derrota a que este soneto se refere não é uma novidade. Eu já a conheço há muito. Outra coisa interessante é esta. Parece-me que o soneto está a fingir que não é um soneto. Primeiro, porque começa com as palavras Olha, Daisy, que encontramos mais facilmente num bilhete ou até num recado oral do que num soneto. E as rimas da primeira quadra são, digamos, desplicentes, como se o objetivo não fosse rimar, como se o poeta estivesse a falar distraidamente e sem querer rimasse. Tu has de rima com irás de, que é o início da frase Irás de Londres para York. E o último verso é. Raios partam a vida e quem lá ande. Que também parece mais um desabafo do que um decacílabo. Todos conhecemos o poema em que a pessoa diz que o poeta é um fingidor. Mas agora parece que estamos perante um caso em que o próprio poema é um fingidor. É um soneto que finge que não é um soneto. E talvez seja por isso que é necessário chamar-lhe soneto. Pôr a palavra soneto no título. Para que se perceba que, apesar do seu esforço de dissimulação, é de um soneto que estamos a falar. Isso é importante porque todo o poema... É sobre dissimulação. A primeira quadra é um pedido para que alguém leve a cabo uma burla. Olha, Daisy, quando eu morrer, tu has de dizer aos meus amigos aí de Londres, embora não o sintas, que tu escondes a grande dor da minha morte. É uma missão estranha para entregar alguém. A primeira preocupação de quem fala é que esta Daisy engane os seus amigos de Londres. Atenção, que ele não lhe pede que finja que sente a grande dor da sua morte. Pede-lhe que finja que esconde a grande dor da sua morte. Uma espécie de bolo de bolacha de logro. Tem várias camadas. Ela não deve apenas fingir que sente o que não sente. Deve fingir que esconde que sente o que não sente. A missão continua. Irás de Londres para York, onde nasceste. Dizes que eu nada que tu digas acredito. Ou seja, a pessoa a quem o poeta pede que engane os seus amigos de Londres engana-o a ele, tanto que ele não acredita em nada do que ela diz. Parece uma boa ideia entregar a tarefa de enganar os outros a uma pessoa que é, ao que parece, especialista em enganar. Por outro lado, também é um último recurso desesperado. Confiar uma missão importante a uma pessoa que não é de confiança. Continuemos. Contar àquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes, embora não o saibas. Este, embora não o saibas, parece esconder nova impostura. Ela não o sabe porque ele lhe o escondeu. E, embora não o saibas é um contraponto perfeitamente simétrico do embora não o sintas, da primeira quadra. O primeiro, embora não o sintas, é uma agressão dela, que não sente a dor da morte dele. O segundo, embora não o saibas, é uma vingança dele, que lhe escondeu um facto importante. Próximos versos. Mesmo ele, a quem eu tanto julguei amar, nada se importará. Ou seja, aqui há novo engano. O verso não diz que eu tanto amei, diz que eu tanto julguei amar. Portanto, a voz que fala julgou amar este rapazito e enganou-se. E uma vez que o rapazito nada se importará com a sua morte, é possível que também o tenha enganado. Nos versos seguintes, depois vai dar a notícia a essa estranha Cecily, que acreditava que eu seria grande. Percebemos que a Cecily também estava enganada. Acreditava que ele seria grande, o que evidentemente não se verificou. E termina dizendo, raios partam a vida e quem lá ande, sugerindo não só que a vida é um sítio, e mal frequentado ainda por cima, mas também que é um sítio em que ele já não está. Resumindo, trata-se de alguém que pretende enganar os seus amigos de Londres com a ajuda de uma Daisy que enganou e por quem foi enganado, há um rapazito acerca do qual ele se enganou e uma Cecily que se enganou acerca dele. A vida deve tê-lo enganado também e o próprio poema parece interessado em enganar-nos. Da pessoa que assina o poema, um tal Álvaro de Campos, também poderíamos dizer que é um logro, uma vez que tecnicamente não existe, o que faz do poema um logro em cadeia. É como se alguém manipulasse um títere que por sua vez manipula outros títeres que manipulam outros títeres. E acabo de dizer três vezes a palavra títeres, o que deve ser assinalado. Histórico. Em termos de podcasts, quer nacionais, quer mundiais. Um Fernando manipula um Álvaro que manipula uma Daisy, que manipula uns amigos de Londres, e assim sucessivamente, e tudo acontece num poema que nos está a tentar manipular a nós. Talvez um bom resumo do poema sejam as frases Olha Daisy, raios partam a vida e quem lá ande, mas também, olha Petrarca, raios partam os sonetos e quem os escreva. Há um poema de Keats que começa com When I have fears that I may cease to be. Qualquer coisa como Quando me ocorre o medo de deixar de existir. E acaba com os versos On the shore of the wide world, I stand alone and think till love and fame to nothingness do sink. Ou seja, na margem do vasto mundo eu fico sozinho e penso até que o amor e a fama se somem em nada. Se calhar estou sugestionado, mas parece-me que há aqui uma desolação muito parecida com a do soneto já antigo. A Casa Fernando Pessoa digitalizou a biblioteca pessoal do poeta. E entre os livros que lá se encontram está The Poetical Works of John Keats, que a pessoa terá ganho como prémio quando lhe foi atribuído o Queen Victoria Memorial Prize em 1903, quando tinha 15 anos. Na página 336 do livro está o poema When I Have Fears That I May Cease To Be e os últimos versos estão sublinhados. À margem, pessoa escreveu Good, very painful, very sad. Ou seja, bom, muito doloroso muito triste. Talvez as estratégias ostensivamente humorísticas do soneto já antigo sejam uma forma de abordar o mesmo assunto, fazendo com que ele, não deixando de ser igualmente triste, possa ser um pouco menos doloroso. <SILENCIO> vez, o humorista e poeta brasileiro Gregório Duvivier leu uma notícia que dizia que o criador da aplicação Tinder veio a Portugal satisfazer uma curiosidade. Ao que parece os utilizadores portugueses eram os que mais usavam a aplicação para conversar. E o próprio Gregório tinha observado, creio que com base na sua própria experiência, que em Portugal o ritual de sedução passa quase obrigatoriamente por ir tomar café. E foi por isso que escreveu o seguinte soneto português. Nada disso, garanto, é pessoal. Não tenho uma pitada de má fé. Mas ninguém faz amor em Portugal sem antes passar horas num café. Se quiseres transar em terra lusa, jamais alcançarás algum sucesso em levantar de um português a blusa sem nadar em piscinas de Nespresso. Bebe-se mais café que se houve o fado. Nesse país viciado em cafeína, jamais sequer beijei uma menina que não tivesse em expresso se afundado. Não importa o trabalho que dedicas, não farás nem terás bicos sem bicas. Mais sobre isto após uma curta pausa.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata?
0: Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor.
1: Hyundai. E coisa que entusiasma.
0: Agora vou conversar com Gregório do Vivier, que está a caminho de Portugal, onde vai apresentar o espetáculo Portátil em Coimbra, Porto, Braga e Lisboa. Olá, Gregório. Muito obrigado por teres aceitado vir a este... Eu sei que convites para podcasts são uma praga, uh, e tu tiveste a gentileza de aceitar ainda assim, mesmo estando ainda à distância. Obrigadíssimo.
2: Imagina trazer tudo o meu, aliás, desculpa pelo imagina, sei que os <risos> portugueses é estão não, é ótimo a imaginar. Sim,
0: exatamente, eu acho isso perfeito porque é um incentivo à criatividade. Imagina, eu,
2: eu, eu... <risos> é ótimo para nós imaginarmos mais, de facto. Paulo Gustavo que uma vez ele conta que estava em Nova York e alguém esbarrou nele, a pessoa falou assim desculpa, ele falou assim, imagine
0: <risos> é isso, é que não, a tradução para inglês não fica não, não tem o, o significado pretendido, né não, não, não tem ô oh, Gregório, eu queria começar por, por aqui que é, tu organizaste uma antologia chamada precisamente, vou, o título é Poema Piada, breve antologia da poesia engraçada e isto, Poema Piada é uma espécie de instituição especificamente brasileira. Por que é que tu achas que os brasileiros e os poetas brasileiros têm essa inclinação?
2: Eu acho que o poema e a piada tendem a ser uh, encarados como coisas antagônicas ou, ou senão antagônicas, coisas que não se cruzam. Uhum. Não é uh, Muita gente acha que ou é poema ou é piada. E eu acho que o brasileiro se especializou nesse encontro de, de paralelas, sabe? Eu acho que a gente... É um país meio que faz bem aquilo que é improvável ou é impossível. E eu acho que a gente tem uma tendência a levar as coisas... A, 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 não diria o cinismo, mas é uma, uma leveza, de modo geral. Então, a nossa, os nossos poetas mais sérios eram também muito engraçados. Uhum. A Drummond tinha muito humor e muitos poemas engraçados. Bandeira nem se fala. Uhum. Vinícius, então. Então, nossos poetas, melhores poetas e romancistas, está aí o Machado de Assis era o Nelson Rodrigues, nosso maior dramaturgo, um trágico, muito engraçado, um trágico com muito humor. Então eu acho que é uma cena do brasileiro, porque é um país que é impossível você se levar a sério no Brasil. É impossível você se... Não existe um ateu brasileiro. Somos todos supersticiosos. Não existe uma... Não existe uma... Ninguém... Não existe nada sério nesse país, o que eu acho uma benção, Como humorista, eu acho muito bom. acho uma delícia.
0: Eu, por curiosidade, fui ver a página da Wikipédia sobre Poema Piada e tem uma língua apenas. Ou seja, não, não traduz para... Tem, tem lá o Esperanto. Que há um maluco qualquer que, que gosta de traduzir coisas para Esperanto. Mas está a página de Poema Piada. É só português porque é de facto uma instituição brasileira. A questão é... Achas que o Poema Piada consegue ser ambas as coisas? Ou seja... Como é que a piada não destrói uma certa solenidade que o lirismo tem... E o lirismo não refreia uma espécie de prosaísmo rebelde da piada.
2: Ah, perfeito. Eu acho que existe, uma, às vezes, uma concepção de que o humor, ele é necessariamente, vamos dizer, cínico e a e a poesia é necessariamente romântica. Uhum. Às vezes as coisas que valem essas duas coisas, ou seja, fazer humor é necessariamente não levar nada a sério, nada do nada ter valor, né, como diz o Oscar Wilde, é o cínico é uma pessoa que sabe o valor, o preço de tudo e o valor de nada. Uhum. Então, o humorista seria a pessoa que não vê valor em nada e que tudo é igualmente desprezível, vamos dizer. E o poeta é alguém que vive na torre de marfim, e que tudo para ele é fantástico e tudo tudo tem uma importância incrível e e a vida não importa. Tem, né, tem aquela definição de romantismo que eu acho que é do Teixeira de Pascoal, dizer que, é, que é romântico é uma pessoa para quem né, existe alguma coisa mais importante do que a vida. Uhum. E não importa o que é, a pessoa pode ser um soldado romântico, ela acha que a guerra é mais importante que a vida, ou o um nacionalista é o país, ou é o amor, se você for uma pessoa romântica, ou é a poesia se for um poeta romântico. Então, eles morriam jovens porque tem coisas mais importantes que a vida. E o humorista é o contrário, não é uma pessoa que sabe que do mundo nada se leva, e que da vida nada se leva, e que não existe nada fora da vida. Então, esse encontro das paralelas é impossível. Mas eu acredito que a poesia vai além de, desse romantismo, ao contrário, a poesia que menos me interessa é essa romântica, existe uma poesia imanente da vida, e existe também um humor que, ah, tem, que dá valor a algumas coisas, assim, um humor que tem alguma poesia nesse sentido de conseguir se deslumbrar com uma beleza de alguma coisa e conseguir ah, revelar alguma coisa de novo. Então eu acho que existe, existem muitos encontros dessas paralelas, e esses encontros, por acaso, são os que eu mais gosto. São os humoristas que eu mais gosto são os que se permitem ser poéticos e vice-versa. Uhum. tem, tem é, no, no livro, inclusive, eu percebi que tem algumas operações que são comuns ao humor e à poesia. Tipo o famoso né Sim. aquela figura grega de que que você começa uma frase indo para um lugar e termina ela indo para outro, que é Exato. o cânone do online da comédia. Né? Exato.
0: Já agora, Gregório, não, não esqueças de onde vais. É só para dar um exemplo de um para-prosdóquian muito conhecido de um autor português chamado José Cesinando. Há uma frase dele que diz ah, Almeida Garrete vestia calções à inglesa e a inglesa ria-se muito enquanto ele lhes vestia. Ah, é só para dar esse exemplo de para-prosdóquian, só para situarmos Era os nossos ouvintes.
2: <risos> o Cesinando é perfeito, você me deu um livro dele. <risos> eu nunca esqueci também de um que eu adorava, que eu adorei, que é... Uh, está, uh, aconteceu em Lisboa um renascimento da ópera. Pena que eu não estava lá. <risos> Pena que eu nunca consegui assisti-lo, alguma coisa assim. É, ele está o tempo todo botando, e que lembra, inclusive, aquele famoso paraprosdoquia do, do Groucho Marx, que é uh, Tive uma noite maravilhosa. Pena que não foi o caso dessa. <risos> exato. Oh, exato. Muito tempo, mas já faz muito tempo. Oh, o Rodney Dangerfield também tem um que eu adoro, que é uh, eu e minha esposa fomos felizes por 20 anos, até que a gente se conheceu. <risos> e acho que tem uma coisa, tem uma operação aí de você apontar, olhar para um lado uhum. e chutar para o outro, como o Ronaldinho Gaúcho, né, aquele aquele clássico, que ele olhava para um lado e todo o time ia para aquele lado, inclusive o dele, porque ele fazia com o corpo como se ele estivesse indo para lá, para a direita, enquanto apenas um pedaço do pé dele surpreendia tocando para a esquerda. Uhum. E, e eu acho que essa operação que é muito humorística, ela é também muito poética, tem vários poemas que que fazem isso que invertem, tem um clássico que não é nada engraçado, mas que é do Rambo, aquele O dormidor do vale que ele narra um sujeito dormindo numa paisagem super bucólica, ele é um soldado você vai entendendo que ele está embaixo de uma árvore florida, e ele narra toda uma paisagem bucólica no soneto, e o último verso é, e ele tem dois buracos negros no peito, uhum. então, o sujeito está Tá, tá, tá morto, uhum. tá metralhado ele narrou uma grande cena bucólica de um sujeito dormindo, ali o objetivo não é fazer rir, é o contrário, uhum. é sensibilizar para a guerra e tal mas tem uma operação cômica você descrever algo olhando para um lado, levando o leitor para um lado e no final dar uma rasteira na, na sensibilidade dele uhum. então eu acho que tem algumas coisas, tem alguns paralelos entre a humor e a poesia e entre a metáfora e a piada que eu acho que são coisas meio parecidas uhum. Sabe? Eu acho que a metáfora e a piada elas funcionam da mesma forma. O Borges tem um texto bonito sobre a metáfora que ele diz que ela... ela primeiro ele diz uma coisa interessante, todas, todas as palavras são metáforas, a gente esquece, mas toda palavra já foi outra coisa, ela foi emprestada. Uhum. Ninguém dá uma palavra, dá um nome do nada para coisa, ninguém olhou é, para sabe, olha para uma coisa que foi inventada e dá um nome, isso que vai chamar é pilanco, ninguém inventa palavras assim, elas são emprestadas quase sempre. Então quando fizeram a uh, primeira tela de cinema deram o nome de tela porque era o nome que se dava tela de quadro depois quando fizeram o, o celular chamaram aquilo de tela porque era uh, a tela do. ah, se chama de ecrã, não é? Sim, sim, mas, mas, sim, mas
0: compreendemos perfeitamente sim, sim. Né?
2: Enfim, a gente está sempre pegando emprestado as palavras de antes, então toda palavra o Borges toda palavra é uma metáfora morta uhum. uma metáfora para funcionar ela precisa uh, fazer uma comparação nova ela precisa fazer, dizer algo de novo, senão ela não funciona como metáfora, ela precisa ser percebida como metáfora. E aí, é, e ele diz que, mas ao mesmo tempo, ela precisa ser também pertinente, porque se você fizer uma metáfora completamente nova, mas não pertinente, ela também não vai funcionar. Ela vai ser apenas surrealista. Então, né, você precisa achar algo que a metáfora tem que ainda não foi feita, mas ao mesmo tempo ela precisa dizer algo novo. Então, quando a pessoa diz, por exemplo... Uh, meu coração é um balde despejado isso é radicalmente novo uhum. esquisito, uhum. E funciona porque você nunca ouviu na vida e ao mesmo tempo tem alguma pertinência que você não entende nem qual é mas faz algum sentido, né? se você disser que meu coração é um plâncton né, pleumático não, não é, não é, não é. Uhum. agora, tem, então tem, essa, tem esse eixo duplo da, do frescor Exato. e da pertinência isso. e eu acho que é precisamente o eixo é o eixo da piada Exato. Uma piada para funcionar, ela precisa ser ao mesmo tempo nova e ao mesmo tempo pertinente. Uhum. Então ela precisa ao mesmo tempo se te surpreender pelo fato de você nunca ter ouvido ela antes e ao mesmo tempo se te surpreender pelo fato de que você já deveria ter ouvido ela antes uhum. ou de que parece que você já ouviu ela antes porque faz todo sentido, ela te certo. revelou alguma coisa de nova. Então eu acho que a piada e a metáfora são primas e têm funcionamentos e regras muito parecidas.
0: Ou seja, piada e metáfora como operações que têm de ser novas, porque, porque têm de surpreender, mas ao mesmo tempo têm, é uma surpresa que tem de ser partilhada por todos para, ser, para conseguir ser
2: recebida, né é? isso. Exatamente. As pessoas que em geral não trabalham com humor ou não percebem muito, mas gostam, elas tendem a usar piadas uh, do senso comum e que não são piadas, exatamente pelo fato de serem do senso Exato. comum, serem adormecidas. Uhum. Então é comum, sei lá, o tio do pavê no Brasil falar é pavê ou para comer, ou então ele vai pedir o... Uh, é um clássico de pai também, em, em cafés e coisas, falar assim, é para hoje ou para amanhã? Ou, ah, você foi pescar esse peixe? Pô, pediu o peixe, ele foi lá pescar. Um tipo de humor que é do senso comum e que... Tá gasto. Funciona Sim. Que tá gasto, exatamente. Perdeu o fio, feito uma metáfora adormecida. Isso. Não é feito se dizer que seus olhos são feitos estrelas. Uhum. Ou dizer que as estrelas são os olhos da noite. Uhum. Num, a primeira pessoa que fez isso fez uma metáfora. A segunda já fez um clichê. É, Exato. Uh, então... A metáfora, ela, ela é uma faca que vai perdendo o seu corte, assim como a piada. E volta e meia pessoa, ela acha que para fazer uma piada, ela precisa acessar o baú de piadas. E ela estuda o baú de piadas que já existem, que é legal você ler, estudar e tal, mas não vão funcionar porque uh, ela, a piada precisa, pelo menos, parecer que ela foi inventada no momento. Exato. É. Assim como a poesia.
0: humor e poesia podem ser encaradas como duas estratégias de subtração de peso, ou seja, de procurar tornar as coisas mais leves, não mais ligeiras, mas mais leves, de resistir, são estratégias de resistir ao peso das coisas. E por isso, um humorista poeta, como tu, usa as duas, é como fazer duas dietas ao mesmo tempo, uma em cima da outra. E usa as duas porquê? Porque, porque o mundo lhe é especialmente pesado, achas que é essa? É a posição em que tu estás como humorista poeta é... Uh, eu, uma das estratégias não, não me chega eu preciso
2: ainda de pôr outra por cima sim, sim, eu acho que é, é uma obsessão mesmo em tornar as coisas mais leves porque desde é muito pequeno tive noção da morte talvez por terem ter pais ateus quer dizer, ateus brasileiros, não é? Uhum. supersticiosos, mas ateus e eu desde muito pequeno sabia que não existia nada além da carne da vida, e eu acho que uh, nesse sentido a poesia e o humor funcionaram para mim como a religião funciona para um crente sentido de aliviar um pouco o peso da, da morte. Uhum. Então, realmente, ao invés de acreditar que vamos viver eternamente tal, você passa a inventar coisas que vão fazer você se deslumbrar com o mistério da vida. Porque tem isso, acho que o humor e a poesia partem desse deslumbramento do, com o mistério. Né? A ciência tenta explicar o mistério, mas a, a, o humor e a poesia é, se, se espantam com ele, uhum. sem explicação. E esse espantamento, esse deslumbramento com o, o mistério da vida, é, eu acho que faz parte do, do cerne das duas coisas, assim, tentar ver beleza nessa mortalidade, nessa nessa realidade, como dizia o Woody Allen, né? a realidade é dura, mas ainda é o único lugar em que você pode conseguir um bom bife, <risos> e eu acho que tem alguma coisa nessa observação que é um é, o cerne do humor e também da, da, da poesia, assim, é, é o que nós temos aqui, vamos tentar ver beleza aqui no, no bom bife, na e eu acho que isso daí une um pouco a poesia que eu gosto também. A poesia que eu gosto não é uma exaltação da eternidade, da transcendência, mas o contrário disso. Ela é uma exaltação, um deslumbramento dos bifes da vida. Do, que tem, aliás, tem tem um hum. poema que eu adoro do, do Vinícius, que é isso. É basicamente isso, é um ódio ao bife. É, não comerei da alface a verde pétala. Como é que é? Não, é, uma, é, uma, é o poema mais anti-vegano.
0: anti sim, sim. É a rejeição completa de, do que não seja bife.
2: É, e é uma. É, uma é, é meio isso que o Jalen fala assim. Ele faz um poema sobre o bife. Não, não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hostias desbotadas. Deixarei as pastagens, as manadas e a quem mais a fazer dieta. <risos> e, é uma, e ele termina dizendo: e um bife, um queijo forte para ti, e eu morrerei feliz do coração de ter vivido sem comer em vão. É uma. <risos> É um elogio a isso, a, a, a imanência, sim, né? No fundo, sim, sim. ao bife, como, como metáfora da, da vida mais reles, assim, mais cotidiana. Exato. Comzinha. E eu acho que essa é a poesia que mais me interessa, assim, que eu mais gosto. E que eu acho que o Brasil é pródigo, mas Portugal também. Portugal tem muito humor na, na poesia desde sempre. Né? Do Sad Miranda, poeta do, po, poeta do século, sei lá, 14 ou 15, uhum. né? é, já, já, já escrevia, como é que é... Uh... Comigo me desavim, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, não posso fugir de mim, com dor da gente fugia, antes que esta assim crescesse, agora já fugiria de mim se de mim pudesse, que mel espera o que fim? Do vão trabalho que siga, pois que trago a mim comigo o tamanho inimigo de mim. É, é um negócio muito engraçado mesmo, uma pessoa às voltas descobrir que é, tem um inimigo que, é, que ela se odeia, que ela é o seu pior inimigo e tal, e como é que faz para se livrar dela, porque se livrando do inimigo vai se livrar dele mesmo. Claro. É um paradoxo muito cômico que o cara faz no século XV e muito contemporâneo, uhum. né? Essa coisa da bifurcação das personalidades, dos avatares e tal. Então, eu acho que tem na, tem na poesia portuguesa essa, esse cerne também do poema piada. Esse poema do Sá de Miranda seria um poema piada, uma estrutura de piada uhum. mesmo. Uma inversão clássica de piada, né? Que é outra coisa também que eu acho que está no cerne do humor e da poesia, que é botar de cabeça para baixo uhum. a a ordem natural das coisas e, e encontrar ordens mais naturais do que a original então tem o Milor era o clássico era o, né, vivia nesse limiar da poesia e da piada escrevia muita poesia também muita piada e o Milor Fernandes tem, tem frases que são ao mesmo tempo muito é, cômicas e, e poéticas como o Brasil tem um passado enorme pela frente uhum. olha que é, resumo da, da nossa tragédia né? <risos> e ao mesmo tempo ele faz uma coisa boa que é inverter a metáfora do, do tempo, que a gente só consegue falar do tempo através da especialidade, né? E a gente sempre pensa nele como uma estrada na qual você olha pra frente. Só que não faz sentido também essa metáfora do tempo como uma estrada, porque o lugar que você olha é justamente para o qual você vai. E no tempo é o contrário, a gente anda de costas, né? Porque a gente só consegue olhar para o passado Exato. e não para o futuro. Então ele dá um nó na metáfora e puxa ela, ele dá um nó tático na, na metáfora e faz mais sentido do que na versão original comum ou quando ele diz como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem. É também um, um, um para né que você acha que vai para um lugar e vai para outro, e é perfeito para resumir, enfim, o amor, o encantamento, a inveja e tanta coisa. Então eu acho que essa operação, de novo, da, da inversão, ela é muito cômica e, e muito poética também.
0: Gregório, isto foi perfeito. Eu não consigo imaginar... Melhor convidado e para, para, para o tema deste podcast. Aliás, o meu, a minha proposta é que tu passes a ser o convidado de todos os episódios daqui em diante. Não sei qual é a tua disponibilidade, mas gostava de firmar esse contrato. Eu
2: fiquei muito feliz. Esse é o meu podcast preferido já da, da história. Eu ouvi todos, é, é maravilhoso, e eu fico feliz de não atrapalhar porque eu fico querendo te ouvir, enfim. Uh, então desculpem se falei demais eu o não, não. que eu mais gosto de falar é,
0: pá, Gregório foi excelente, muito obrigado muito obrigado <risos> por teres vindo encontramos-nos em princípio hoje que é quando tu chegas a Portugal exatamente, até já foi o 14º episódio de Coisa que não edifica nem destrói um podcast original da SIC com sonoplastia de João Martins música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares coordenação de Joana Beleza direção de Daniel Oliveira Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre o meu corpo Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso